0: 罗马之不进则退。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲罗马史。书接上文，汉尼拔是公元前218年的年底，越过阿尔卑斯山来到了意大利。经过了一年的时间，汉尼拔是屡战屡胜。在公元前217年的春天的时候，在特拉西美诺湖全歼了两个罗马军团，罗马的执政官也死在了战场上。这一仗打完，汉尼拔直接威胁罗马。罗马当时手忙脚乱，拼命做好防卫工作，选出了费边作为独裁官。费边就采取了一种保守的政策，尽量避免和汉尼拔正面对决，而是率领罗马军队远远地跟着汉尼拔。他们想在汉尼拔所到之处坚壁清野，让他找不到粮食；在他派兵四处找粮食的时候，去对付这些落单的迦太基军队。他的目的是一点一点消耗汉尼拔。虽然这个坚壁清野的政策执行的好像不是很到位，汉尼拔在意大利逛了一圈，收获可不少。这个冬天呢，应该也不难过。但是毕竟啊，他没有一个稳固的根据地，而且他就算打了那么多胜仗，在意大利他一个联盟也没有找到。所以在费边看来，这个政策的执行是成功的。只要坚持这么一两年，大家再咬咬牙，就能把汉尼拔给耗死。但是罗马的老百姓可不这么看问题。随着汉尼拔四处烧杀抢掠的消息慢慢的传到罗马，质疑费边想要跟罗马人对决的声音就越来越大。到了年底，费边就卸任了，因为这独裁官的任期只有半年。那接下来罗马采取什么样的政策，就会取决于新当选的执政官了。公元前217年的年底，罗马是人心思变，改革春风吹满地。大部分人都不满意废编的政策，想要在来年做出点变化。但是也有废编的支持者忧心忡忡，不知道眼前的汹汹民意会把罗马带到什么地方去。当时罗马红的发紫的一个政治新星，正是通过反对废编起家的。他的名字叫盖乌斯特伦提乌斯·瓦罗，以后咱们就管他叫瓦罗。他是反废编主义的急先锋。大声疾呼！罗马人不能再这么懦弱下去了，我们要跟汉尼拔决一死战！我们罗马人人多势众，战士们英勇善战，凭什么在这当缩头乌龟啊？在这次执政官的选举里边，瓦罗是果然得偿所愿，当选了执政官。他能当选这件事本身就说明问题。作为平民执政官，瓦罗肯定是排名第二的。但是这个时候啊，因为民意的支持，在未来的日子里头。他肯定是两个执政官里面更强势的那个，而废编这一派费了好大的力气，才把自己支持的人推上了执政官的位置。这个人叫卢基乌斯·埃米利乌斯·保卢斯，他在两年前曾经指挥过伊利里亚的战役，当时是马其顿的摄政王安提柯三世刚刚去世，罗马人出兵讨伐伊利里亚，打败了法罗斯的德米特里乌斯。占领了大片伊利里亚的领土，德米特里乌斯呢就跑到马其顿去了。这在当年相对平稳的这段时间，也是一项很大的战绩了。所以这位保卢斯呢，也是罗马一位成了名的将军。罗马贵族推选他当执政官，也是想给闭着眼睛往前冲的瓦罗踩一踩刹车。其实，在当时的环境里，像瓦罗这样考虑问题啊，不是没有道理的。公元前218年一开年。汉尼拔不是准备出发了吗？其实罗马人也没闲着，他们当时就往非洲派了军团，往西班牙派了军团，就有彻底把迦太基打死的心。但是后来呢，局势发生了变化，派往非洲的森普罗尼乌斯的军团，因为迦太基的海军四处骚扰，他们在西西里就被绊住了；又因为北部高卢人的判断，西比亚的派往西班牙的军团也被拿去平定叛乱了。西比亚呢，就只好重新招人。后来招的军团开始本想去拦截汉尼拔的，结果发现追不上了，那就仍然按照原计划，这两个军团就被派到西班牙去了，由老西比亚的弟弟来指挥。西比亚就回到意大利来对付汉尼拔，结果呢，一仗打输了，西比亚还身负重伤。这些呢，咱们以前讲过。而这个时候呢。休养了差不多一年的西比亚，现在身体已经痊愈了。他又招了八千人，带着一个小型舰队去西班牙支持他弟弟去了。西班牙本来就有两个军团，再加上西比亚带去的这个军团，就有三个军团了。在西班牙把汉尼拔的大本营压制的很厉害。在西西里的舰队，元老院又派了一个叫马塞卢斯的战将，这也是成名已久的将军了。以前跟高卢人的战争里面，他获得过最高的战利品，让他去负责盯着西西里的海军，以防迦太基人在搞什么事情。而海军上面呢，也得到了加强，又有新造的船、新招的水手加入了舰队。罗马人还派了两个军团，由一位前执政官叫阿尔比努斯率领，北上高卢去镇压叛乱。这几个线路，罗马人进行的都很顺利，时不时就传回来点捷报什么的。罗马人其实当时对自己的军团还是很有自信的。其实对汉尼拔，他们觉得也不过就是打了几次败仗而已。给这些失败找原因呢、啊，还是很容易的。人呢，其实本能上就会安慰自己。一个人如果能不给自己找借口，那这个人肯定是非常强大的。一个普通的人，其实不管碰到什么事儿，他往往啊。不敢想那个最差的结果，总会安慰自己：“哎呀，不至于吧，会好的，会好的。”凭空给自己加正能量，其实呢，还不如多点忧患意识。碰到问题呢，多想想是不是我做的不对，我哪有问题，怎么做才能做得更好？少给自己找点借口。不过这个，哎呀，好难呐、啊。这个世界这么残酷，你不安慰自己啊，有的时候感觉就活不下去了。所以罗马人这想法、这做法也是可以理解的。所以他们就觉得呀，前面几次战役之所以我们都输了，那是因为我们的军队还不够多。如果我们召集足够多的军队，就可以跟汉尼拔来一次大决战，一劳永逸的解决对手。而且一般人的思维啊是平面的。他看不到战场上有那么多决定胜负的因素，就觉得我用两倍的人还打不过你们吗？你汉尼拔也还是在我意大利的土地上，你能跑到哪儿去？而且呢，我们罗马人本土作战，我们输一次还可以再打一次，我们再输一次还可以再打一次。但是你汉尼拔就不行了，只要你有一次失败，你就死无葬身之地了。所以，罗马人把注意力都集中在兵力上头。在公元前216年一开年，新执政官瓦罗一上台，就紧锣密鼓地开始大量的征兵。其实，这个时候的政治局势非常的复杂。罗马除了这个主流的声音之外，废编的支持者也并不少。而且，汉尼拔呢也没有少在罗马搅浑水。根据李维的记载，这个时候罗马抓到了一个间谍。他是汉尼拔派过来的，已经在罗马潜伏了两年之久。至于这个间谍的具体身份，他干了什么都没说。这间谍呀、啊，被砍掉了双手，然后给释放了。差不多在同时，罗马还处死了25个奴隶。据说他们想在战神广场聚众造反，结果事机不密，被罗马人给抓住了。然后这25个人全部都给钉到十字架上了。这两个事儿有没有联系？具体细节到底是什么样的，都没有详细的记载。后世有历史学家就分析这事儿有可能啊，对罗马来说是一件很耻辱的事儿。中间有一些不太好说的细节，所以就连李维李老师这么爱编故事的人，他也就写了个大概，一点细节都没有。这些事儿既然他们都没讲，咱也就不瞎说了。那既然方针政策都已经制定好了，执政官也选出来了。征兵也征上来了，那就出发吧。罗马这次征的兵可真不少，在阿普利亚盯着汉尼拔的已经有四个军团了。这次罗马又征了四个军团。我们以前讲过，罗马一个军团呢，满额是六千人，加上辅助兵呢，就一万人左右。一般一个执政官呢带两个军团，两个执政官一般常备的就是四个军团。以前执政官上任呢，就是跟前任执政官交接一下，把老的军团接过来就行了。这回可不是，原来的军团还留着不变，又新招了四个军团，而且这四个新军团可了不得，有三分之一的元老都在这军团里边。而且那时候打仗啊，都是打仗亲兄弟，上阵父子兵，他有很多直系亲属或者关系比较近的亲属，像什么侄子啊、外甥啊。这些呀、啊，能带都带着，这就说明当时的罗马人对胜利是充满了信心。我们这就是收刊了。这些元老啊，也想让自己的贵族子弟能在这场胜利里头啊镀一镀金，为自己将来的仕途打点基础。但是这四个军团都是新组成的，大部分都是新兵，这个战斗力就很让人怀疑了。另外四个在南方看守着汉尼拔的军团，有不少人都跟汉尼拔打过仗。当然了，这些人都是汉尼拔的手下败将。不过，毕竟组成的时间比较长，也打过硬仗，战斗力应该是更强的。不过，超过八万人的军队就显得有点臃肿。我一直都在说，打仗这个事儿啊，真不是人越多越好。罗马正常的时候呢，就是一个执政官带着两个军团，大概两万人不到，有的时候还会多一点，因为不是每个军团都满员的。现在特拉西梅诺湖那里啊。因为有不少人是跟着弗拉米尼乌斯想要去打秋风的，有些老百姓甚至身上带着铁链子，就准备仗打赢了，抓住迦太基的俘虏好，好去把他们给卖掉。结果没想到全军覆没，这两个军团啊，竟然有三万人，因为有不少都是编外人员。那个时候打仗，因为有战利品嘛，所以经常有主动跟着这些能征惯战的将军，因为他能打赢啊。就能吸引来很多人主动投军，所以一个执政官指挥两万人左右，这要是调动得宜，就已经很有战斗力了。汉尼拔从山上下来的时候，也就这么多人。而如果打大仗的时候，那两个执政官各带两个军团，一共有四万多人，那就可以打很大的仗了。这回罗马人一共有八个军团，总人数超过八万人，那调配起来可能就跟原来不太一样了。而且罗马人这次还有一个很重要的问题，就是到底是谁来指挥战斗？大家都知道，罗马有俩执政官，一个是瓦罗，一个是保卢斯。按照史书上的记载呀、啊，俩人的政见是有所分歧的。瓦罗是反对废编的急先锋，更冲动、更冒进的；而保卢斯相对就稳重一些。罗马人一般的常态呢，是一个执政官带两个军团，他是分开作战的。那就不存在由谁指挥的问题。但是如果两个执政官的军团合在一块由谁指挥，这个并没有明确的规定。一般的情况呢，只能是协调一下，俩人临时说好由谁指挥。当然了，这执政官呢有第一执政官、第二执政官之说。第一执政官呢是贵族执政官，一般来说这贵族呢是比较会打仗的，他的同僚就会把军权暂时交给他。但是也有两个执政官各干各的。互相不服的，协调不了，那就各打各的呗。就像前面的费边和米努奇乌斯一样，就把军队一分为二，我们互相不同属。不过米努奇乌斯遇到困境的时候，费边还是出来救他了，毕竟大家还是一家人嘛。但是瓦罗他们手下这支八万人的大军，到底听谁的，那还真是个事儿。在这支大军最后集结之前，他到底是怎么指挥的？这史书上也没说。但是集结起来之后，这个指挥方式呢，就是俩人一天一换，这就又回到了费边和米努奇乌斯那段时间。后来他们也觉得不行，这才改了的。虽然这是一个传统，但是明显是不好用啊。后世的历史学家对这个事儿的解释呢，大部分都倾向于说俩人的政见不合，甚至还有史料记载啊，费边跟保卢斯曾经有一场密谈，内容当然就是说尽量要避战，能不打就不打。而保罗斯在战前跟瓦罗分享指挥权，主要是要抑制瓦罗的这种冲动。但是最后呢，大家结局也知道了，他没抑制住。这些史学家的意思呢，就是要把战败的主要责任都归在瓦罗的身上。但是这个事儿啊，他不禁琢磨：你好好想一想，就觉得不对劲儿，这里面有事儿。偌大一支军队，如果两个指挥官他的做法相差太大，是维持不下去的。这俩人呢，他一天踢一天，这做法肯定是差不多。俩人要协调好才行，要不今天往东，明天往西，今天说打，明天不打，那你让手下人怎么办呢？所以从实践上看，这两个执政官他在做事上的差别没有史书里边说的这么大。而且在一个时段里头，当选的两个执政官，他不可能两个人是证件完全相反。如果完全相反的话，肯定有一个人当初是选不上的。而现在的选举，大家也都知道，你要选就选这个党这个派。如果台上的一二把手俩人证件完全相反，天天打，那选举肯定得变个选法。选举的目的也不就是在台下打，上了台咱就不打了。而且不管什么选举，在选举里取胜，往往靠个人能力是不可能的，必须要有背后的庞大的势力的支持。在同一次选举里边，获胜的两个人一般。支持他们的肯定都是同样一股势力。尽管古罗马时期的历史学家都把责任推到瓦罗一个人身上，尽量替保罗斯都摘出来了，但是后世有一些历史学家就把这些事儿啊都给扒出来了。通过分析他们的经历、他们的履历，还有他们的家族背景，展现出来的局面就有点不一样了。其实瓦罗呢虽然是一个平民，但是他上台是得到了大贵族支持的。主要是罗马的埃米利家族和科尔内利家族，尤其是西比亚这一支，给瓦罗提供了强力的支持。而保卢斯跟西比亚他们家呀关系非常的密切，他们是世代的姻亲。保卢斯的儿子娶了大西比亚的女儿，生了一个孩子，那就是小西比亚。后来保卢斯的儿子也死了，他就又过继回了西比亚的家里边，这才成了西比亚家的人。你从这一点上来看。其实这两个执政官，他们都是同样一个后台，那他们上台之后执行的政策不会相差太远。而且在三年前伊利里亚打仗的时候啊，瓦罗正在保罗斯率领的这支军队里头，俩人是老上下级，私人关系应该还是不错的。所以史家关于他们两个人有很大矛盾的这个记载啊，非常的可疑。而咱们前面说。费边跟保卢斯这番对话很有可能是子虚乌有，就是编出来的。那这些历史学家为什么要这样编呢？那就不能不提到一个人，那就是小西比阿。保卢斯可是小西比阿的亲爷爷，而西比阿家族从老西比阿、大西比阿一直到小西比阿，这都是四代人了，在上百年的时间里，一直纵横罗马的政坛。而且为罗马立下了赫赫的战功，最后打败迦太基，西比亚家族可以说是居功至伟，可以说是罗马共和国基业的奠定者，最起码也是之一。那后世的历史学家可能是为尊者讳吧，在写这段历史的时候呢，有可能是出于大贵族之间互相保护。也有可能就是受了小西比亚他们这些人的影响，就把屎盆子都扣到瓦罗身上了。这些历史学家呀，要不就是大贵族，要不也是被大贵族给庇护的人。他们写历史的时候啊，删删改改，某些方面做一点调整，这也是非常常见的事儿。而且这段历史最重要的一个记载者，著名的历史学家叫波利比乌斯，也有翻译成波利比阿的。这波利比乌斯呢，就是罗马名；波利比阿呢，是希腊名，他是希腊人。这位波老师，他的庇护人正是小西比阿。如果这么一说，是不是中间这些问题就显得很合理了呢？在李维的记录里边啊，甚至说瓦罗命令出兵，他是瞒着保卢斯的。在这方面呢，这个李老师就不如波老师客观。波利比乌斯呢，就没有怎么黑瓦罗，但是明显对保卢斯表示了同情。基本上就没说什么坏话。如果从这个角度上来看，保卢斯似乎也没有那么无辜。如果按照我们这么说，罗马军队俩人指挥问题还不是很大。不过，罗马军队里面还是有一个很大的问题，那就是他们的骑兵实在是太少了。一支八万人的军队，骑兵就只有六千人，而且罗马的骑兵呢，只占其中三分之一。3, 这跟汉尼拔的一万多骑兵比起来，差距显得就有点大了。而罗马这些轻装步兵基本都是新兵，跟骑兵啊往往就配合不到一块儿去。而汉尼拔那边啊都是身经百战的努米底亚骑兵，还有轻装步兵，那可是久经战阵、配合默契的队伍。这个时候呢，虽然重装步兵能在战场上起决定作用，但是没有骑兵的配合，他很容易被包抄。在步兵不能迅速取胜的情况下，骑兵也经常能决定胜负。罗马的骑兵这么少啊！主要是前几仗打的，每一仗都会损失很多的骑兵。汉尼拔还有一次成建制的歼灭了四千罗马骑兵，而这骑兵呢，要求又高，费用又贵，训练起来又很麻烦，所以一时半会儿他也补充不上。但是要打仗也没办法，有多少就用多少吧。罗马的大军集结，汉尼拔是严阵以待，一场大战是迫在眉睫。要想知道谁胜谁负。且听下回决战坎尼。